0: 每天读上帝的话，认识圣经之美，进入上帝的真善美。家人们平安，我是怀德。今天我们要进入创世纪第二十五章，在这段经文里，我们看到亚伯拉罕他在世的最后一段时间。我们从第五节看到亚伯拉罕将一切所有的都给了以撒。我们相信，按照当时的习俗，他在年迈的时候，他就已经把家产做了处理，而他就留下最后他所需要来供应自己的部分。当然，这部分应该也是充裕的，所以他也可以把一部分的财物再分给他其他的孩子。而且他很有智慧，他呃为了避免后面的纷争，那他就把这其他的孩子就让他们到东方去，而他也清楚知道上帝给他的应许是针对以撒所说，所以我想亚伯拉罕在这边也做了一个很有智慧、很明快的一个处理。接下来经文就进入到整个圣经故事的新的阶段。我想从一开始《创世纪》，我们就提到《创世纪》虽然告诉我们许多在当时所发生的种种的事情，但是都有它很大的一个属灵上面的一些的焦点跟神学的意涵。所以往往不都是照顺序，也不会平衡报道，都是要显明上帝所要我们知道的。所以虽然以实玛丽也是亚伯拉罕所生，但是他不是应许之子。所以我们可以看到，他在圣经的篇幅就相对比较少。那整个的焦点现在就要移到以撒，而在创世纪二十五章十一节到二十七章四十节，大概他的焦点就在于以撒。以撒其实圣经对他的琢磨也不是特别的多，但我想最大的一个人生的焦点，反而是在他最早年的时候，也就是他被他的爸爸亚伯拉罕献为祭。但虽然他占的篇幅不多，但他被线上为祭的这个却成为一个弥赛亚的一个预表。所以，我想我们在人生的舞台上，或者我们被神所重重使用的，也许年日，或者也许在焦点上面感觉上不是特别的显著，但其实，在神他美好的计划当中，都是非常有他独特的一个意义的。想到当时。上帝他应许亚伯拉罕，他要成为万国之父，而他要得到一个真正的后世。却等了非常多年。同样的，他的孩子以撒虽然也是这样一个应许的后裔，在等候要得到第一个孩子的时候，也等候了二十年。所以我们可以看见神，神虽然他的应许说了，但是有的时候未必按照我们所期待的时间快速的成就。而且神给了应许，他其实也希望我们能够来到他的面前来向他祈求。我们可以看到，以撒他也为着他的妻子利百家无法生育的缘故，来到神面前，经过这样的一个祷告，而神回应了他。所以祷告也是一个上帝也期待透过的一个方式，让我们跟他有一个连接的关系。也透过祷告，我们经历到上帝他应许的成就。只是我们看到，好像这个应许的成就。而当丽百家怀孕的时候，他显然是非常的痛苦。有些时候，我们跟神来做了一些的祷告，而感觉上神也回应了，也给予了，也赐下了。但我们得到的时候，却觉得不太像是一个祝福，就觉得怎么好像更麻烦了，好像跟我原先期待的有很大的一个差别。我想这样的一个经历也帮助我们要去思想。我想神他在做任何事上有他特别的原因。当立百家不舒服的时候，他来到神面前，他去求问，而神就告诉他：“哦，原来他有这样的一个意涵。”我相信这个对立百家乃至于他在对待他的呃最小的孩子的雅各的时候，也许有一些影响。而在第二三节，我们看到上帝他所说的，将来大的要服侍小的。这边让我们也可以看见，其实上帝他做事的原则，他是出于他的旨意，出于他的拣选。我没有办法用人的计划或人的习俗、人的惯例来觉得上帝应该要怎么做，或者上帝之前曾经用某一些的方式让我经历而得到成功，不代表我们就应该要期待上帝用一模一样的方式来成就。我相信上帝的拣选都有他背后很深的一个含义，而我们可以看到很多时候。在当时这个文化传统，长子就是决定一切的，他就是承接一切的。但是上帝一而再、再而三的要让小的来做下一个的一个成绩的一个对象，所以这也教导我们要学习谦卑，要等候顺服神他的旨意。最后我们来看到这个很有名的这个用一碗红豆汤来卖掉长子名分的故事。那我想，这个在我们现实生活中，让我们有一个很深很深的提醒，就是我们如何看待我们的位份，我们如何看待我们的呼召。我们看见姨嫂，她非常的轻看这些，她原本上帝为她预备的，她用非常便宜的价钱，其实当时红汤哦，这些饼真的都非常非常的便宜，比起长子的名分。我觉得这也就是一个预表，在于说，我们为了这属事上面我们看为珍贵的部分，但是在神的眼中，或者在我们永恒的奖赏两者相比之下，真的是微不足道。但会不会我们也面对生活的压力，或者眼前的一些的利益，或者我们着眼在我们所看见的，我们就忘记了，或者我们就忽略了神他所要赐给我们的呢？我就想到使徒保罗在。菲利比书三章八节，他想到他把万事都当作粪土，为了要得着基督，真的盼望神也透过这些的经文来帮助我们，要真的着眼珍惜那永恒的奖赏。愿上帝祝福保守我们每一位。